0: Ai, ai, cara, vamos lá, hoje é terça-feira, 1 de fevereiro, 8h57 da noite, e eu falei que ia gravar, <coughs> falei que ia gravar, putz, esqueci, puta que pariu, cara, eu falei, <risos> tá difícil pra caralho, eu falei que ia gravar. Três ou quatro episódios. Enquanto eu estivesse lá no meio do mato. Mas não deu. É isso aí. É vida. É isso que acontece. Tu planeja as coisas e elas não acontecem. Eu também peguei Covid nesse meio tempo. Estou com a memória completamente fodida. Às vezes me dá um branco enlouquecedor. Eu simplesmente esqueço onde eu tô. Foi o que aconteceu hoje. Eu fui comprar... Eu tive Covid, eu já falei isso, creio. Mas eu fui comprar. fui comprar coisa, granel. Então, e eu sei que eu tava lá. E na hora de pedir. Eu queria pedir amendoim, tá? Pra moça lá. E na hora eu esqueci, cara. Eu esqueci, eu fiquei, puta, o que, que eu tava? O que, que eu ia pedir mesmo? Só que eu não só. eu não esqueci só o que eu ia pedir. Por um breve momento eu esqueci onde eu tava. É nesse nível de loucura, entendeu? Parece que meu cérebro resetou e deu um branco geral. Deu esquecer. Não foi só. O que, que eu ia pedir mesmo? Tipo, onde é que eu tô? O que, é que eu tô fazendo? Deu. Ah tá. Eu ia comprar alguma coisa. O que eu ia comprar? Porra, não lembro. Isso aí e fui embora. <risos> eu não sei quanto tempo durou isso, tá? Na minha cabeça foi pouco tempo, mas eu devo ter ficado parado, olhando para o nada, durante, sei lá, uns 20 segundos, menos, tá? Deve ter sido uma coisa muito estranha, porque é estranho, tá estranho para mim. Eu tô esquecendo as coisas de um jeito muito bizarro, mas foda-se, foda-se isso aí, foda-se a Covid, é... Agora eu tenho uma desculpa para ser burro, isso que importa, tá? Isso que importa. Eu vou ler coisas e eu vou falar, esqueci, cara. É isso aí, sou burro agora. Eu esqueço as coisas. Não tenho memória para armazenar nada. Mas isso não é importante. Uma coisa que eu planejei fazer que eu fiz foi entrevistar um nazi. Não nazi, ele não se ele não se classifica como nazi, mas... Putz, o cara é racista, tá? Isso é um fato. Isso é um fato. Foda-se, eu entrevistei aquele Uauvaro. Enfim, vocês devem saber. Eu entrevistei ele com... por causa de um outro podcast meu. E... Cara... Foda-se esses negócios de... Ah, liberdade de expressão, não sei o quê... Da voz ou mão da voz. Realmente não, isso não me importa muito, assim. O... Eu entrevistei o cara porque simplesmente eu tenho uma curiosidade mórbida sobre esse tipo de gente que tem umas ideias muito malucas e muito torta. tá? E eu queria ver como é que funciona a cabeça de um cara desses. Era, é esse, esse é o meu propósito. E eu acho que eu consegui. Tá, eu acho que eu conduzi a entrevista muito bem. E depois vou escutar, mas no geral eu acho que foi boa mas qual é a, a coisa curiosa sobre isso assim é que o cara de fato é ele é racista ele não ele não vê a real a vibe que eu fiquei é que ele não vê como errado as coisas que ele falou as coisas que ele pensa ele realmente pensa aquelas coisas ele realmente tem nojo de pessoas negras e tal e, enfim, ele deixou escapar isso nas entrelinhas durante um momento, tá? É, quem pegar, pegou. E daí eu fico pensando, tipo... O que que se faz com um cara desses? O que que se faz? Tá bom, ele tem nojo. Ele é racista. E se ele nunca falasse isso? E se ele guardasse pra ele esse nojo, essa raiva, e ele nunca falasse com pessoas negras e vivesse a vida dele assim. O que que, que tu faz com um cara desses? Tu bate, tu espanca, tu mata, o que, que tu faz? Vamos dizer assim, o, vamos supor, o cara não, não comete nenhum mal, tá? Ele não persegue, ele não faz porra nenhuma, que é o caso do Álvaro, tá? O cara só fala merda. Só foi lá no, na DM de uma mulher, não sei quem... Falou umas bosta, Tomou no cu. Foi exposto por causa disso. O que que tu faz? Se o cara não tivesse, cara não tivesse falado nada daquilo. O que que tu faz? Como é que tu vai saber? Tá entendendo? Porque esse cara me deu aula. Esse cara me deu aula. Eu conversei com ele. Depois da aula. Eu pensei em chamar ele... Pra falar sobre uh, o Plotino, que é o autor que ele estuda, no meu outro podcast. Eu pensei sobre isso lá atrás, antes de dar toda essa merda. E eu acabei não fazendo porque eu esqueci. E aí, cara, e aí? Eu fico pensando: não é melhor expor essa gente? Não é melhor chamar o cara pra conversar e, e falar, tipo... Fala aí as coisas que tu pensa. expõe aí teu pensamento. Não é melhor fazer esse tipo de coisa? Porque... Se esse tipo de coisa é feita, eu posso escolher melhor se eu quero ou não quero andar e me filiar com esse tipo de pessoa. Imagina, cara, imagina quem fez amizade com ele uh, na graduação, quem fez no, na, na pós-graduação e tal, colegas dele, uh, pessoas com quem ele conversava, a tia Zia da Cantina, sei lá. Tipo, ele conversava com essas pessoas, ele tinha colegas, ele tinha amigos, ele tinha orientadores que não necessariamente sabiam da vida dele ou talvez soubessem, e era algo do tipo, ah, o cara tem umas ideia meio estranha lá e tal, não, não falo sobre isso e tal. Ou talvez nunca tenha entrado num assunto sobre raça e tal. E o que, que tu faz com um cara desses? O que eu tô tentando dizer quando tu expõe esse tipo de pensamento e quando tu expõe esse tipo de pessoa ao escrutínio público, é aí que tu pode decidir o que que tu se tu vai te filiar a pessoa ou não. Quando as pessoas expõem os pensamentos dela, delas, é aí que tu pode decidir entre se manter numa relação com essa pessoa ou não. Do contrário, do contrário, como é que tu vai saber? Entendeu? Cara, eu não quero andar, eu não quero ter aula com um cara que... Claramente tem nojo de, de, de pessoas negras porque elas são negras. Não é porque eu, sei lá, teve um cara que. Tipo, não é, não é um ódio contra uma pessoa específica, entendeu? Não é um, tipo, um ódio, um nojo de uma pessoa específica no sentido de. Putz, esse cara aí fez umas coisas, falou umas coisas, uh, uh, sei lá, mostrou o pau pra mim na rua. Sei lá, porra. Não é isso, sabe? Não, não justifica ter ódio. Normalmente, quando a gente tem ódio ou tem nojo, é de uma pessoa específica. Não é por uma raça. Tá entendendo? Ele não, ele tem ódio por uma raça. É uma outra loucura. Quer dizer, tu pode ter inimizades e raiva e ódio de pessoas negras, sei lá. Não digo de pessoa, no geral, né? Mas de uma pessoa específica. Só que não vai ser porque ela é negra, cara. É porque ela fez. Alguma coisa pra ti. Esse que é o... Né? Se uma pessoa branca fizesse a mesma coisa, você sente raiva também. Mas não é o caso do Álvaro. O Álvaro, ele sente nojo porque a pessoa é negra. Não porque ela fez algo, ela falou algo. entendendo É porque ela é negra. Ponto. Então... Em certo sentido, não é bom tu... tu, tu... Trazer essas pessoas pra clareza, pra claridade e, e tirar elas da toquinha delas, da caverninha delas, de, de, de grupinho de, de Telegram e bolinha de Twitter e mostrar, olha só, esse cara pensa desse jeito, e aí? Foi o que aconteceu, né, de forma meio forçada. E tenho certeza que muita gente conversava com ele que parou de conversar e que se afastou, e que ficou... Talvez tenha ficado surpresa em algum sentido. Eu fiquei surpreso, cara. Eu não sabia. Eu não sabia. Sabe? eu tive aula com esse cara, velho. Sabe? Eu conversei com esse cara... Com esse cara num no, no corredor do FCH. Eu... Eu... Na faculdade pessoas me viram conversando com esse cara em algum momento. E daí imagina, imagina que esse cara tivesse um amigo no campus e que, tipo, o cara só conversasse com ele eventualmente, assim, sobre... Uh, sobre o que estava estudando, sobre os autores que estavam lendo, o que acontece, sabe? É normal acontecer isso. Tu tem amizade de estudo, vamos dizer. E daí tu conversa sobre o assunto, sobre o assunto que te interessa. E dificilmente tu, às vezes, evolui pra uma amizade pessoal e às vezes não. Acontece, é normal. Às vezes o cara é só alguém com quem tu trabalha eventualmente ali. E a tua afinidade é mais uh, intelectual do que pessoal e afetiva. É normal acontecer isso. E daí imagina um cara que tinha essa, esse, esse tipo de relação com ele, de que, sei lá, estudava junto, falava as coisas junto, estudava o autor junto. Puta, imagina esse cara agora, velho. Imagina se não tem gente, tipo, associando ele a... Perguntando se ele é neonazista também, esse tipo de coisa. Tá entendendo? Tá entendendo, cara? Então, tipo, eu não vejo como gravar uma entrevista com um cara desses e, e conversar com ele sobre o que ele pensa... É algo como dar voz. Então porque o cara sendo fantástico, velho. O cara tem projeção nacional agora. Tudo que é maluco de extrema direita que concorda com ele, tá aí. Tipo, se ele, se ele fosse canalha mesmo, se ele fosse pau no cu, ele poderia estar tá rico agora, ganhando trocentos reais em dólar. Trocentos reais em dólar é foda. Mas ganhando dinheiro pra cacete em dólar, porque ele era só ele abrir um canal no YouTube, bater no peito e falar: ah, é, sou, é isso aí mesmo, não sei o quê, foda-se. Ia ter muita gente que ia comprar e ele ia ter seguidor pra caralho, ia ter gente dando visualização pra cacete nos vídeos dele. E se ele quiser, com certeza, cara, com certeza, se ele quisesse lucrar em cima disso, ele teria lucrado, ele teria lucrado bastante. Tá? Desde o carinha que quer ser troll da internet, até o cara que realmente acredita naquilo. Desde o cara que tá, é meme, é? até o cara que realmente pensa aqueles negócios. Ele teria lucrado uma boa, mas ele não fez. Porque eu acho que esse não é o interesse dele, sabe? Eu acho que ele realmente só queria seguir a vidinha dele ali, acadêmica, escrevendo as coisinhas dele. E acho que a única coisa que o cara é de fato é racista, cara. O que tu faz com uma pessoa assim? Deixar preso até o cara deixar de ser racista? Você tem como isso acontecer? Quer dizer, bota o cara pra fazer terapia? Não sei, cara. Não sei. Mas eu realmente não vejo como, como entrevistar um cara desses é da voz, sabe? Tem um podcast que eu escutava, que eu escuto, às vezes ainda, que é o... Não, não tem mais. Mas é o Perspectivas. E a primeira entrevista do podcast é com um pedófilo. Tá? Eu não tô querendo comparar, mas eu não acho que o cara nesse podcast tava dando voz a um pedófilo, tá entendendo? E lá ele entrevista, né, o um Nas, entrevista não sei quem, entrevista a tal, entrevista em céu, os cacete. Eu não acho que ele tá dando voz a esses caras. O que ele tá fazendo, e o que eu acho que eu fiz também, foi, foi pintar um quadro, foi esculpir uma estátua. Vou falar, quer saber como um cara reacionário, racista, de direita, pensa? Aqui. Quer saber como um pedófilo um maluco pensa? Aqui. Quer saber como um tal pensa? Aqui. Quer saber como um comunista pensa? Aqui. Agora, eu não tô comparando e dizendo que todas essas coisas são a mesma coisa, entendeu? Mas é mais um lance de, tipo, essas pessoas existem, cara. E a gente convive com essas pessoas. Tá entendendo? Eu convivi com esse cara, um monte de gente conviveu com esse cara e conversou com esse cara. Sem necessariamente saber do que ele pensava. Esse cara foi para congresso, esse cara apresentou artigo, esse cara defendeu a tese dele em banca. Tá entendendo? E aí é melhor que esse cara se mantenha escondido ou é melhor que esse cara exponha de fato o que ele pensa e que tu tenha a ciência do que ele fala e a partir daí tu decida tomar alguma decisão sobre ele. Porque normalmente é isso que a gente faz. Normalmente tu conversa com uma pessoa, ela expõe as opiniões dela, as ideias, como ela vê o mundo e daí tu vê, cara, será que isso tem... Né? tem alguma familiaridade se aquilo te causa muito constrangimento e daí tu não vai se relacionar com a pessoa e daí tu, vai, e daí tu sai e diz não vou me relacionar contigo sabe normalmente a gente tem essa escolha e eu acho que a gente deveria saber esse tipo de coisa para ter esse tipo de, de escolha E Porque se é outra coisa, tudo bem tu vai esconder, tu vai dizer, OK, agora somos todos antirracistas. Tu acha que não tem um puta de um racista nesses movimentos de esquerda? Cara, eu chuto que que deve ter de gente assim extremamente condescendente que vai ser racista ao contrário, tipo, ai, ai ele não entende tal coisa. Ai, mas tem que ver que ele é negro, que blá. blá, blá. Tá entendendo? Tá? Tá entendendo? Tem que ver que bababá que ele vende não sei aonde. Quando vê não, quando vê o cara, sei lá, classe média, fez as coisas dele, entrou na faculdade, tocou a vida. Mas tem gente na. a esquerda que é condescendente nesse nível, sabe? Extremamente condescendente que não vai ver uma pessoa e tratar com uma pessoa, vai ver um negro ah, esse ele é negro, ele é pobre ele é não sei o que, vai ver uma estatística e, cara, isso é racista pra caralho também, me desculpa tá, mas isso é racista tu, ainda assim tu não vai ver uma pessoa, tu vai ver uma cor, tu vai ver uma pele entendeu? Só que tem que ter condescendente. Mas caras ter racismo por um tipo negócio de... Ah, não. Tadinho, sabe? Tem isso pra caralho, velho. Tem isso pra caralho. Uh, pega um, um caso que tem isso também. Pega a pessoa mais pobre, assim. Vê como a acadêmico normalmente fala e trata pessoas mais pobres. É com um, um coitadismo, assim. É como... Ah, eles... São de direita, mas é porque eles não têm acesso a informação e não sei o que bababá. Como se essa pessoa não tivesse direito a ter a opinião que ela tem. Como se a experiência dela não, não levasse ela até aquela opinião. E tu devesse levar a opinião do cara a sério. Entender porque ele tem a opinião que ele tem. Em vez de falando ah, tadinho, não teve acesso a conhecimento. Por isso que ele vota no Bolsonaro. Ah, é porque, né, a gente tem que ver. Que cara, é uma pessoa normal tudo bem, não teve acesso a tanto conhecimento quanto tu. Mas ele formou as opiniões dele ao longo da vida dele. E tu tem que ter o trabalho de respeitar isso. Entender porque ele formou as opiniões que ele formou. E debater isso. Não como se tu fosse o senhor da, da sabedoria. Porque tu leu três ou quatro livros sobre filosofia. Entendeu? É... E assim que as caras Trato Pop. Bati o martelo. Caralho, o que, que eu tava falando? Tá. De, de fato, expor essas pessoas, então, ao debate público, né? Porque tem, enfim, uma coisa muito polarizada, de fato. De, de, tipo, tu não pode falar X ou Y. Tu não pode pensar X ou Y, tu não pode sentir X ou Y. Isso é extremamente problemático. Porque daí tu força as pessoas a se esconder. E isso, tá? Forçar as pessoas a se esconder é que nem tu tentar... É que nem tu tentar fingir que tu não tem um trauma que tu tem, entendeu? tentar esquecer um trauma o, a, vai vir pela culatra, cara. vai vir pelo outro lado não é à toa que acontece esse negócio de, de, de ter um discurso extremamente antirracista na, na esfera pública e tal ao mesmo tempo que esse, continua acontecendo um monte de crime bárbaro contra pessoas negras não é à toa isso é porque tem gente que pensa assim é porque tem muita gente que pensa assim Cara, vai pra uma cidade de interior aqui no Rio Grande do Sul. Vê como os caras falam de negros. Eu não tô falando de pessoa, eu não tô falando de colônia, tá? Eu não tô falando de colônia. Tô falando de, de, de cidadezinha de interior, onde tem, vai ter gente branca, vai ter gente parda, vai ter mestiço. Mestiço não, mas. Essa palavra é errada. Mas vai ter filho de. de Branca e filho... Com negro e tal. Vê como essas pessoas falam de, de, de negros, cara. Vê. Escuta. Tá? Escuta. Pra tu ver os absurdos que sai. E não é alemão. Não é alemão que fala isso. Tá? Não é alemão. E daí tu imagina... Em colônia, cara. Imagina em cidade que é colonizada por alemão. Imagina... Lá, dois Irmãos, Passo Fundo. Todas essas cidades aqui no Rio Grande do Sul que são de colonização alemã. São cidades extremamente limpas, assim. Imagina como é que é lá, cara. Só tem que só ver alemão. Alemão, falando assim. Ou, ou de colônia italiana também então Cara. Esses caras. Eles são racistas pra caralho. São racistas pra caralho. Só que a, a, gente na, a gente vive numa bolinha em Porto Alegre ou em cidade de metrópole, que é onde tem acesso mesmo a, a internet e, e a, a bens de consumo e não sei o que. E o cara que não precisa trabalhar oito horas na roça ou fazer um trabalho serviço, mais pesado assim é uma, Braçal? Cara... A gente vive uma bolinha onde todo mundo é... É, é antirracista e é não sei o que, e é isso e é aquilo. Todo mundo quer ser isso. Mas isso... Cara, isso é... Isso é uma cidade grande. Isso é... Falando em Rio Grande do Sul, tá? Eu jogo o que tu quiser. Que isso é Porto Alegre e... E, e região metropolitana assim, As cidades Na volta de Porto Alegre Saiu disso aqui É interior É cidadezinha de interior É colônia É colonização alemã, colonização italiana Essa é a cidadezinha de interior Onde vai ter um monte alemão Me diz se esses caras não pensam igual Conversa Vê Vai lá e esses caras não tem o mesmo pensamento de central entrar um negro no, 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 uma pessoa preta numa dessa cidade esse cara não vai ficar se sentindo estranho que vai ficar todo mundo olhando pra ele cara, eu fui a, a, a dois irmãos uma vez só tem branco na cidade é uma cidade que só tem branco tá entendendo? branco alemão Alemão. É isso, a cidade inteira. Então, cara, eu, eu vou dizer que tem muita gente que pensa que nem um Álvaro. Muita gente. Que tem esse nojo, que tem não sei o quê. E essas pessoas estão aí, essas pessoas estão votando, essas pessoas estão fazendo as coisas. E tu vai fingir que isso não existe? Tu vai fingir que essas pessoas não existem? Não dá. Não dá. É isso que eu tô falando. É... Tudo que acontece no coletivo é o que acontece no indivíduo. Tá entendendo? A, a estrutura do coletivo a estrutura, vamos dizer assim, se o coletivo tem uma estrutura psíquica ela é exatamente a mesma do indivíduo. No, no, se tu tratar o coletivo como um, como um ente, como uma pessoa, o coletivo vai ter um ego, vai ter um superego e vai ter um it. Tá? No subconsciente de um coletivo vai ter lá os traumas. Um desses traumas é um passado escravagista e racista. Entendeu? E a gente não no geral, no Brasil, e a ditadura também, por exemplo, e no geral no Brasil a gente não, não, não explora isso, não traz esse trauma tona, não mostra ele, não mostra como as pessoas pensam de fato sobre isso, a gente não mostra isso, a gente pega aquela, a gente faz uma racionalização e diz, isso é o certo, se pensar sobre tal e tal coisa. E segue nisso. Sendo que não é assim, sendo que tem muita gente que defende a ditadura, sendo que tem muita gente que é racista pra caralho, velho. E tu convive com essas pessoas. Tu convive com essas pessoas. E o que, que tu vai fazer? Tu vai criar uma estrutura, um supereu tão forte que essas pessoas não vão poder nunca se expor. E isso vai sair pro outro lado vai sair de outro jeito não importa claramente o Álvaro nunca vai falar, não vai mais falar sobre as coisas que ele pensa uh, no âmbito público cara, no privado esse cara deve ter se radicalizado dez vezes mais ele deve ter ainda mais nojo, ainda mais raiva e tal. E vamos ver. Eu aposto que se ele voltar para a vida pública, se ele voltar para academia, não sei o que é, daqui um, isso talvez aconteça daqui uns 10 anos, vai dar merda de novo. Eu aposto que tu quiser, cara. Mas é isso. Uh... Eu tenho essa curiosidade morda. Eu quero entender como esses caras pensam. para que eu mesmo possa me analisar. E ver se de algum modo eu não. Se eu não tem alguma ponta, alguma faísca, algum, alguma coisa solta em mim que me faz pensar do mesmo jeito. Tá entendendo? Eu acho que se a mídia fizesse um trabalho decente. Se o jornal, se o Fantástico fizesse um um trabalho decente, não ia ser um negócio, meu Deus, um nazista numa universidade federal seria, olha aqui o jeito que esse cara pensa. Será que tu pensa igual? Será que tu concorda com alguma coisa que esse cara fala? Analisa o discurso dele sem, uh, sem todo esse afã em volta. Sem todo esse caos que a me gerou. Analisa. Leia o que ele escreveu. Será que tu concorda em uma medida com o que ele escreveu? Esse deveria ser o, o approach, sabe? Aí tu trata a questão de uma forma madura e séria. Porque daí eu posso olhar pra mim e falar será que... Será que eu concordo com esse cara? ponto? Eu não sei. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Pô, porque é muito fácil tu pegar e falar Não, eu sou antirracista. Eu sou antirracista. Mas tu não olhar para o teu comportamento, tu não olhar pros, pros teus pensamentos mais profundos e, e subconscientes e que tu não quer aceitar. É muito fácil tu fazer isso. Só se dizer antirracista e não fazer de fato um trabalho para entender como a tua mente pensa sobre as coisas e como uh, de fato tu tem um, um pensamento que inferioriza certas pessoas e certos grupos, sabe? É muito fácil. E é por isso que eu acho que uh, é importante ter, esse tipo, ter uma entrevista com esse tipo de gente que pensa as coisas que pensa. Porque isso é uma forma de tu te enfrentar. Isso é uma forma de tu te enfrentar. Eu acho que tem muita gente branca que fica. Ah, que horror isso aqui! Não, isso é racista, eu vou matar ele, não sei o que, bababá. Porque no fundo tu tem medo de concordar com ele. Então tu nega tudo. Porque no fundo tu tem medo de concordar com ele em alguma coisa. Por isso que trata de forma tão histérica. Um cara. pessoal pessoa preta, leu o que ele escreveu e ficar puta da vida. Isso que eu entendo perfeitamente, cara. Eu entendo perfeitamente. Tá? Fazer um cara branco, ficar todo... Meu Deus! E agora? Cara, eu acho que no fundo tu tá escondendo alguma coisa, aí E tu tá não quer lidar com alguma coisa que tu deveria lidar. É isso que eu acho. E é por isso que eu acho importante trazer à tona esse tipo de discurso para o debate público, como entrevista. Quase como um romance de formação, assim. Está aqui como não pensar sobre a vida. Tu pensa assim, será? Rever o jeito que se pensa sobre as coisas. Mas como as pessoas são histéricas pra caralho, o que elas vão dizer? Dando voz pra um racista. Ah, para, cara Para, cara Para. Para. Tá? Para com essa besteira aí. Vai amadurecer. Tchau.